0: メガドラミニ2収録タイトル発表第3弾。今回もいろいろやらかしてくれました。それでは始めましょう。第33回。それは涙で始まった2メガ。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。えー、今回もメガドラミニ2シルクタイトル発表第3弾の話をしたいと思います。今回もね、いろいろやってくれましたね。これ入れんのかよいっていうね、そういう意見も多かったと思います。えー、それでは本編の方、よろしくお願いします。はい。ここからが本編になります。今回もメガドラミニ2の話をしたいと思います。まあ、ちょっと前になるんですが、まあ、今更感もあるんですけど、この収録タイトル第3弾の話をしたいと思います。まあ、いつものように、このセガのサイトを見ながら、カンニングしながら、タイトルを発表したいと思います。まあ、このサイトの上から読み上げていきます。今回発表されたタイトルは、まず、エイリアンソルジャー。達人。ファイナルファイト CD。スーパーストリートファイター2。ザ・ニュー・チャレンジャーズ。ガロー伝説2。新たなる、盾、ガロー伝説2。新たなる戦い。ああ、ハリマナだ。ギュアンブラー自己中心派。片山正之の麻雀道場。ルナ・ザ・シルバースター。ルナ・エターナル・ブルー。そして最後は、ワンダーメガーコレクション。あ、最後じゃないな。そしてボーナスタイトルがあります。えー、サンリ三ンサ三ちゃんが、<笑>これがね、えー、出てきました。相変わらずこの変化球がすごいと思います。まあこのエイリアンソルジャーからちょっとずつ話していきたいと思います。このエイリアンソルジャーは、えー、私はこれプレステ3版で確かね、ダウンロード購入したと思います。トレジャーのゲームが入ったなんかパックがあったんですね。エイリアンソルジャーと、あと、ガンスターヒーローズが入ってたかな。私はこれ勘違いして買ったんですね。私はガーディアンヒーローズが入ってるんだと思ってこれを買ったら、いや、ガーディアンヒーローズじゃなくて、ガンスターヒーローズが収録されていたんですね。これはね、<笑>思いっきり間違えて買ってしまったものです。まあ今でも私のプレステ3で遊べるんですが、まあ私のこのあのプレステ3のコントローラーっていうのがもう完全にいかれてるんでゲームは正しくできないと思いますプレステ3のコントローラーってあれ高いんですよねまあおそらくプレステ4とか5の方がコントローラーもっと高いんだと思いますけどプレステ3のコントローラーで中古でも4000とか5000近いんですよねまあ定価がいくらか知らないんですがいや、これね、アマゾンとか楽天市場で、プレステ3のコントローラーだけを見ると、結構な額するんで、まあ別にね、ゲームやるわけじゃないし、撮るねでね、テレビ番組、録画するだけだから、まあ我慢して使うか、みたいな感じで、このいかれたコントローラー、今でも使ってます。まあプレステ3の話はいいですね。このエイリアンソルジャーなんですが、私はこのプレステ3でダウンロードしたやつをちょっとだけ遊んだことがありますが、やっぱりこれね、何度も言いますけど、自分はトレジャーのゲームっていうのがどうも合わないんですよね。画面上になんかキャラクターがうじゃうじゃ出てきて、なんか見づらいんです。だから、エイリアンソルジャーもあんまり好きなタイプではなかったですね。まあ、今やり直せばもしかしたらハマるかもしれませんけど、以前はね、なんかすぐプレイして、えー、あっという間にやめてしまいました。えー、続きまして、えー、次は、達人になります。これは、えー、大好きなシューティングゲームです。まあ、何度も何度も言ってますけど、ね、達人を買った高校生の時にですね、ゴールデンウィーク、5日間すべてこの友達のおぼかとの、<笑>おぼかたの家で過ごすっていうね、そういう生活をしました。ずっと達人やってましたね。あと、大魔界村なんかもやってたかな。でもね、やっぱり、えー、達人を何時間、何日間もやっていたっていうね、この記憶が鮮明に残ってます。それで、この、配信の時に言っていたんですが、このメガドライブ版の達人、まあ今回収録されるんですが、それ、BGM の速度を変更することが、えー、可能になりましたって言ってました。これはね、もう、えー、感動しました。でもまあ、何度も言いますように、私はアーケード版の達人はあんまりプレイしていなかったので、メガドライブ版のこの音楽の速さが、これが普通だと思っていましたが、アーケード版を YouTube で見ると音楽の速さが全然違いました<笑>。これはね、驚きです。どうしてこのメガドライブ版の達人だけは BGM の速さがこんなめちゃくちゃ速くなったか、この理由っていうのは何かあるんでしょうか本当は BGM 直したかったんだけど、開発期間が短かったからこのまま発売しちゃえみたいなそういう流れだったのかな。この辺はね、ちょっとわからないんで、まあ、後で検索してみようと思います。確か、レトルフリークを使えば、この BGM だけをテンポを遅くするっていう、そういうことも可能なんですよね。BGM を遅くしたメガドライブ版の達人を YouTube で見たことがありました。だから、レトロフリークってなんかすごいことをできるんだなってね、えー、思ってます。そして次は、ファイナルファイト CD になります。これね、私は結構面白くてやってましたが、なんかスーパーファミコン版が好きな人から言わせると、パンチのスピードが遅くて、メガドライブ版はもうやってられないみたいな、そういう書き込みが非常に多かったですが、私はこのアーケード版もスーパーファミコン版もあんまりプレイしてないんで、あまりっていうかファミコン版やったことないかな。だからメガ CD 版のこのパンチの速さがこれが普通だと感じているんですが、なんか、なんか遅いっていうね、そういう声が多いんで、いや別にこれでも十分遊べたんだよなって私は思ってます。メガ CD 版は私は2面ぐらいしか<笑>いかなかったですね。あんまり得意ではないです。やっぱり自分としては、ファイナルファイトよりも、あのね、ベアナックルの方があっちの方がね、友達と同時プレイで夢中になってプレイしていました。このメガ CD 版を使って友達と同時プレイしたっていう、それで遊んだっていう記憶はありません。<笑>黙々と一人でプレイしていました。そして次は、スーパーストリートファイター2、ザ・ニューチャレンジャーズ。えー、これね、えー、自分も買いました。スパ2ですよね。私はスト2結構買ってるんですけど、全然うまくないんで、エンディングとか見たことありません。<笑>すごい下手です。相変わらずリュウと剣しか使えないんですけどね。このスパ2になってから、キャミーとかが、あれ追加されたんでしたっけあれキャミーはもっと前からいたのかななんかもう、こんなレベルなんですね。あんまり詳しくない。<笑>熱量がね、ちょっと低いです。スト2関係は。でも、私は、うん、なんとかね、なんとかっていうかね、えー、そこそこプレイしました。エンディングは、えー、どのキャラも見たことがありません。相変わらず、このメガドライブ版のスト2っていうのは、声がガラガラ声ですよね。まあ、私は別に、それで構わないと思ってるんですが、なんかね、あの声が嫌だっていう人もかなりいるので、まあ、このガラガラ声がセガらしくていいんじゃないかなって自分としては思ってます。そして次は、ガロウ伝説2、新たなる戦い。これ、うん、スト2よりもこっちのガロウ伝説2の方が、プレイ時間長いですね。うん、これは友達とよく2プレイで遊んでました。友達がやたらね、あの、キムカッファン使うんですよね。<笑>それ、それを今思い出しました。自分は、うん、テリー・ボガードばっかり使ってたかな。あと、ジョー東・東、うん、その二人くらいかな、うん。で、私は、あの、全然今まで知らなかったんですけど、このガロー伝説2の裏技で、なんか、ディップスイッチがいじれて、あと、なんだっけ、ボタン1個で、超必殺技が簡単に出,出せるみたいな、そういう裏技が、あったんですね。そういう遊び方は私は一回もしていません。YouTube で検索して見てみたら、この裏技を使った遊び方が結構何本かね、動画が出てきました。なんかもうバランスめちゃくちゃになって<笑>、なんかこっちの方が面白いですね。相手の体力、ゲージがゼロになって、うわーって死んでるのに、もうずーっとね、超必殺技でまだ浮かび上がらせて、空中コンボを決めたりっていうね、延々とそれやってる人がいました。いやこんな遊び方があるなんて、えー、私は知りませんでした。早くね、このメガドラミニ2を買って、自分でもね、このボタン1個で超必殺技が出せるっていう、この遊び方をね、早くやってみたいです。あ当時ね、あのー、知らぬいマイちゃんばっかり使ってる友達がいまして、<笑>まあそのと友達はあの結婚して自分の娘にマイって名前つけたんですよね。それを今思い出しました。何十年もね、20年以上、あってないんで、今俺を何やってんのかなってね、そんなことを、えー、今、ふと思いました。そして次は、ああ、ハリマナだ。出てきました。これね、このハリマナだが名前見た時に、もう私はね、ズコーって思いました。これ入れるのっていう感じだったんですが、でもね、このプレイ画面を見ると、なんか面白そうですね。完全にこれバカゲーですよね。私は原作も何にも知りませんただこのハリマナダの、えーとね、裏技でハリマナダ体操っていうのがあるんですねそれは、えー、当時見たことがあります当時っていうかねあの YouTube で見たことがありますあと CD4 枚組のセガコンっていうアルバムにもこのハリマナダ体操のねこの音楽だけ収録されています当時ね私はずっとこの CD 聴いていたのでこれ何なんだこの曲は<笑>ってずっと思ってました。まさかこのね問題作がメガドラミニ2に入るなんて一体誰が予想したでしょうかでもツイッターなんかを見るといやーこれぜひやってみたいっていうねそういう書き込みが非常に多かったです。正直自分もそういう考えです。これやってみたいですね<笑>。そして次はギュアンブラー自己中心派片山正幸の麻雀道場これね、私は、えー、このゲームで麻雀を覚えた、そんな感じがしています。まあ、あの、麻雀の点数の計算とかは、これはね、今でもできないんですが、麻雀のルールを覚えるには、このゲームはね、えー、うってつけだと思いました。この麻雀シリーズは、メガ CD 版の方が何やら人気が高いらしいんですが、いや、私は、あの、このロム版の方が、こっちの方がね、思い入れがあるんで、まあ、メガ CD 版ももちろん持ってました何度かプレイしましたがいやあんまりあっちはねパッとしなかった覚えがあるんですが何やら世間的にはあっちの CD の方が大人気だったみたいでやっぱりね自分はずれてるんだなこっちのロム版の方がねなんか音楽もこっちの方が好きですあっちのメガ CD の方はあれディズニーランドなんかオマージュみたいな感じでねいつは、プアワールドとかありましたよねあ。ちょっと名前違うかな。なんかそんなような感じだったので、権利的にっていうかね、なんか今の時代はそういうのはね、まずいらしいみたいなことを、えー、配信の時奥成さんが言ってましたよね。メガ CD 版はダメだけど、こっちのロム版ならもしかしたら、えー、移植できるんじゃないかみたいな感じで、いろいろと話が進んだそうです。まあ、麻雀ゲームはね、時間とかあんまり気にしないで、ゆっくり、のんびりとね、自分のペースで遊べるんで、うん、麻雀ゲーム1本か2本ぐらい入っていても、私はいいと思います。麻雀コップ、竜とかは入れないのかなあれも、あれか、なんかシュワちゃんみたいなやつとか、あと仮面のリダーとかがね、なんかそっくりなやつ出てくるんで、そういうのがあるから、多分、ダメなんでしょうね。あと、ジャンテー物語っていうのもありましたよね。うん、私は全部、あのー、ね、<笑>断捨離してしまったんですが、うん、ジャンテー物語っていう麻雀ゲームも私はやってました。結構麻雀好きなんですね。そして次は、ルナーザ・シルバースター、うん。これはね、私はちゃんとエンディングまでやりましたけど、えー、どういうエンディングだったかなってね、全然覚えていません。もう一周しか一回しかクリアしていないんでストーリーも正直覚えてないんですよね覚えているのはこのオープニングでルナーが歌歌いましたよねそれくらいしか覚えていませんそうだ今回の配信のサブタイトルの命の歌っていうのはこのルナーの歌だったみたいですいやサブタイトルが命の歌ってついてるから絶対あのー惑星ウッドストックのことだよなっていうね。そういう、そういうね、また変な書き込みがツイッターで多かったですね。<笑>またね、また押すなよ、押すなよっていうね。これ、このパターンのあの書き込みですね。絶対これウッドストックだろうって、その書き込み、面白かったです。ウッドストックは本当にどうなるのかな入らないのかなまあ私は別に入らなくてもいいって思ってるんですけど、でもあれはメガ CD のローンチ発売ソフトだから、絶対に、つまらないゲームだけど、絶対に入れるべきだっていうね、そういう熱く語ってる人もいるので、いや、今後の発表に期待したいところです。<笑>全然ルナーの話じゃないですよね。えー、そして次はルナー、エターナルブルー。これはルナーの続編になるんでしょうかこのエターナルブルーの方は私はあの、買わなかったので、ストーリーとか全然わかりません。この、シルバースターも、エターナルブルーも、サターンで出ましたよね。あれってリメイクなのかななんか、そっちのサターン版の方はあんまり評判がよろしくないんですね。何が違うんでしょうかえー、そんなにひどかったのかなルナー、エターナルブルーのことは何もコメントできないので、えー、次行きましょう。次は、ワンダーメガコレクションになります。このタイトルを聞いて、なんだそれって、正直自分は思いましたが、えー、っと、これはですね、ワンダーメガを買った人に、え、これは無料でなんかもらえるゲームだったのかななんか、その辺、ワンダーメガ持ってる人って私は見たことないんで、まあ、自分もワンダーメガ買わなかったんで、わかりませんけどね、何やら4つのゲームが入ってるパックになっています。これに入っているのは、えー、クイズスクランブル、フリッキー、パドルファイター、ピラミッドマジック、総集編の4本のゲームが入っています。これ、これっていうのは、まあ私はこのゲーム全部、えー、メガ CD 版で持ってました。<笑>クイズスクランブルとかね。単品で発売されましたよね。あと、パドルファイターとピラミッドマジック、は、これは、ゲームの缶詰っていうあれに入っていました。だから、別に、別にこれね、入れなくてもいいんじゃないかなって思いましたけど、このメガ CD 版のフリッキーは、BGM が豪華になってるんで、私はフリッキー大好き野郎なんで、フリッキーは嬉しいです。あと、ピラミッドマジックも、これ、三部作全部入ってるんですね。ピラミッドマジック1、2、あと、スペシャルか。この三つ遊べるっていうのが、これは大きいです。まあ私が以前持っていたメガ CD 版のゲームの缶詰、あれにもこの全く同じ3部作が入っているんですね。それをね、私は友達とも朝までやっていましたから、いや、このブロックをあの上に置いて左に行ってとかね、友達となんだかんだ揉めながらずっと何時間もプレイしていた思い出があります。ですからこのピラミッドマジックは入っていて非常に嬉しいです。前回のメガドラ1にもあ、メガドラミニにも入っていたんですが、あれはね、BGM が CD 版とはちょっと違うんで、なんかね、なんかちょっと盛り上がらなかったんですが、今回のね、このピラミッドマジックは、あの CD 音源のあの曲がまた聴けるっていうことなので、えー、今からかなり期待しています。このクイズスクランブルは、これは正直ね、あんまり面白くありませんでした。あと、パドルファイター、これね、エアホッケーですね、要するに。まあ、面白く、つまらなくはないんですが、別に面白くもないかなっていうね。やっぱり、フリッキーとピラミッドマジック、この二つが私がね、圧倒的にこの二つが好きなんで、他の二つ、クイズとこのパドルファイターは別に、別になくてもいいかな、みたいな、そういった感じの存在になってます。このワンダーメガコレクションで最後かと思いきや、えー、ボーナストラックが出てきましたね。えー、サンリンサンちゃんが、えー、メガドライブに初移植になりました。このサンリンサンちゃんは、えー、っとですね、今カンニングしてますけど、1984年のアーケードゲームです。これね、私、まあ以前も言いましたけど、このサンリンサンちゃんとペーパーボーイっていうこのゲーム、えー、私は完全に勘違いしていまして、えー、ペーパーボーイのことを私は三輪三ちゃんだと思っていました。全然違うゲームですよね。このメガドライブに移植された三輪シャン、三、ンサンちゃんですよね。なんか今、チャンリンシャンって言おうとしましたね。この三輪三ちゃんはですね、プレイ画面見ましたけど、かなりね、面白そうですね。面白そうな反面、なんか難しそうだなっていう感じもしますが、まあ、1984年のゲームですからね。まあ、ペンゴとか、その時代ですよね。だから難易度っていうかね、レベルもかなり高いんじゃないかなって感じました。まさか、何十年前のアーケードゲームをこのメガドライブに移植してくるとはね、これもね、誰も予想できなかったと思います。相変わらず、うん、とんでもないことやってくれますよね、セガは。収録タイトル発表第3弾。三輪三ちゃんが最後を飾ってくれました。これで収録タイトルが約30本ですよね。まあ、ボーナスタイトルを含めるともうちょっと行ってしまうんですがえ、全部で50タイトル収録予定なので、収録タイトル発表があと2回も、えー、楽しみがあと2回あります。一体何を入れてくるんでしょうかまあ、正直自分はもう何を収録されても、もう、もう大満足です、これは。だってもうシルフィードは入ってるし、シャイニングフォース CD もあるし、夢見館もあるしね、アウトランとかアフターバーナーも入ってるし、もうね、もうお腹いっぱいっていうかもう個人的に大満足です。これ以上何を求めればいいのかわからなくなってきました。まあ、やってみたいゲームっていうのもね、あのバトルが、バトルマニア大銀城とか、あと、マイケル・ジャクソンとかね、一回やってみたいなっていうゲームももちろんあるんですが、まあ、マイケルとかバトルマニアが今回入らなくても、もう私はもう大満足なので、この3年ぶりのね、えー、セガのお祭りを、えー、あと2回楽しみたいと思います。今回のメガドライブミニ2収録タイトル発表第3弾の話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲は、塩彩アーベントになります。第33回目の配信、いかがだったでしょうか今回も、メガドライブミニ2収録タイトルの話をしてみました。この収録タイトルについては、YouTube とかでもいろんな人がね、たくさんの人が動画をアップしていると思います。その中でもやっぱりね、声が<笑>、一番反響が多かったのが、ハリマナダ入れるのっていうね、これですよね。三輪三ちゃんよりも、なんでハリな、ハリマナダ出てくるんだっていう。<笑>その書き込みがね、その、そういう動画が非常に多かったです。多くて面白いです。まあ一つぐらいはね、バカゲー枠っていうのは必要だと思います。前回のメガドラミニの時も、ロードラッシュっていうね、あのバカゲーありましたよね。その枠だと思いますよ、今回のハリマナダは。まあ本編でも言いましたけど、もうこれは3年ぶりのセガのお祭りなので、もう何が収録されても、もう文句は言いません。大満足です。たとえウッドストックが入っても、あとおそ松くんとかもね、収録されたとしても、もう私は文句は言いません。もうこれはセガのお祭りだから、もうみんなでね、盛り上げていきたいなって思ってます。ここでメッセージを紹介したいと思います。Twitter のハッシュタグ、それは涙ででいただきました。MC すいすいさん、えー、いつもいつもありがとうございます。ポッドキャスト、それは涙で始まったの、第14話の最後に、前話で話した、ルローニケンシンのキャストで、土屋太オを土屋風太と、なぜか読み間違えてしまったことを訂正するくだりがほんと好き、といただきました。えー、MC すいすいさん、ありがとうございます。いやー、こんな時ありましたね。ルローギ検診の話してましたね。あの、実写版のルローギ検診の話ですよね。この土屋太夫土屋太夫太鳳のことを私は、えー、土屋風太って言っていたんですよね。<笑>これ懐かしいですね。そしてこの MC スイスイさんのこのツイッターにね、私はリプライしたんですが、その時も私はまた、また完全に勘違いしてまして、え、土屋風太が正解だと思ってました。これね、何年経っても、この人の名前っていうのは、なんか、ややこしくて覚える、覚えづらいんですよね。土屋太オっていうのが正解なんですよね。<笑>なんかね、土屋風太って、なんか頭にインプットされてしまって、いつもいつも間違えてしまいます。私は、ルローギ剣神あの、アニメ版好きだったんですよね。特にあの、斎藤はじめのね、あの、ニヒルな感じっていうかね、クールな男みたいな、ああいうキャラが大好きでして、その、実写版っていうのは、斎藤はじめは、江口洋介がやっていましたよね。まあ、嫌いじゃないですよ。はい。ただ、あの、検診役の、あれがね、あんまり好きじゃないんですよね。あれ実写版のルローニ検診っていうのは、篠森青りあおしっていうのは、あれ出てこないんでしたっけあれなんかもう、もう忘れてしまいました。篠森もあおしみたいな、ああいったね、ダークなキャラクターも私は結構好きですね。あれ実写版どうだったっけなまあ、この実写版のルローニ検診ですけど、まあ、テレビでね、地上波でもしやるならば私は見たいと思います。確か、獅子をこと戦うのもあるんですよね。私はそれ見たことがないと思います。獅子を誠役って誰だっけ<笑>全然わからないですね。えー、MC スイスイさんメッセージいつもありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙でと呟いていただけると大変励みになります。最後は、えー、雑談したいと思います。いや、あの選挙のね、ポスター貼りボランティアも無事に終わりまして、まあ気がつけば、あの、<笑>ガーシーが当然するっていうね、そういうことになりました。そしてこのポスター貼りの時にですね、私はポッドキャストで以前話した、えー、自分が子供の頃、小学校3年とか4年生ぐらいのね、今から約40年ぐらい前に、あの、排水口のね、大冒険の話を、ポッドキャストでしたと思います。あの、マンホールガバって開けたらね、車が突っ込んできて、あの、本当に引かれそうになるっていうね、本当に危ない思いをした、あの、排水口のトンネルがですね、今もありました、まあ。私はバイクでね、この選挙ポスターあちこち貼りに行ってて、そういえばあの排水口今でもあるのかなってふと思い出してなんとなくねそっち方面へバイクで行ってみたら今でもちゃんとありましたあの排水口に特にあの立ち入り禁止とかなんか柵があるわけじゃないので今でもねもしかしたら小さい子供とかがねふざけ半分であの中入ってるんじゃないかなってちょっと思いましたけどもしねあそこに入ってまあ、鉄砲水みたいなね、そんなものすごい水は来ないとは思いますが、開いたところって、あの、硫化水素とかそういったもの発生すると思います。まあ私は子供の頃ね、そんな硫化水素とかそういうこと全くわからない<笑>頭悪いガキだったんでね。穴が開いてればすぐホイホイ入っていくような子供だったので、そういう危険性みたいなことは全くわかりませんでしたが、今この年になると硫化水素っていう、ね、目に見えないそういったね、有毒ガスとか発生すると思うんで、ああいった排水トンネルっていうのはね、無断で入っては危ないと思います。まあ私はこう見えても、あのー、以前のね、仕事とかをそういったことを生かしてですね、えー、硫化水素及び酸素欠乏症危険作業主任者だったかなそういったね、妙な資格とか持ってます。はい。ですから、硫化水素測定器とかもね、えー、使い方覚えてるかなあの、卵が腐ったような匂いですね。あれとかがね、えー、検知するちゃんとした機械があります。それを実技でね、操作して、えー、そういった試験とかも受けて、一応ね、今でも資格持ってます。ですから、現在ね、あの、排水トンネルに入ったら、もしかしたら子供が何人か倒れてるんじゃないかなってね、ちょっとそういう怖いことも考えたりもしましたが、まさかね、あんな、あんな臭くて汚いトンネルにね、のこのこ入っていく現在の子供はいないと思います。しかしあのトンネル付近、あんなにね、家が建ってるとは私は想像していませんでした。40年前はね、本当に何にもなかった土地だったんですけど、あんなね、家が建ったり、あとラブホテルがいっぱい建ってましたね。<笑>やっぱりインターチェンジの近くっていうのは、何かとね、ラブホテルが多いと思います。まあ、そんなわけで、ポスター貼りボランティアをやりながら、約40年前にね、遊んだ排水トンネルなんかをね、眺めていたりしました。懐かしいですね。あと、雑談はですね、この網膜剥離ですが、まあ、月1ペースで、あの、眼科へ行ってますが、まあ、入院することはこの先ないでしょうね。なんか、綺麗に塞がってきましたって言われたんで、あれだけ痛いレーザーの思いしましたからね。あ、剥がれたって言われたらね、それ、あんたの腕が悪かったんじゃないのって突っ込みたくなるんですが、まあ、綺麗にくっついてきてるっていう話なので、まあ、入院することはないでしょう。ただ、この非分症みたいにゴミみたいなものが必ず視野に入っているので、これがちょっとね、気になってきました。バイクの運転中でももう何でももう、いつでも必ず視野にね、黒い、まあ私の場合は黒い輪ゴムみたいなものがふわふわ、ふわふわっていうかね、うろうろしてるんですね。視野の中。だから、運転中、あれなんか黒い猫が飛び出してきたのかなって、そういったね、見間違いなんかもちょっとありました。網膜剥離になる前は、こんなね、視野に黒いゴミみたいなものが入ってるなんてことはなかったと思います。気づかなかっただけかないや、なかったと思います。ですから、網膜剥離っていうことで、剥離したゴ、ゴミっていうかね、剥離したものが、この眼球の中、うろうろ漂ってるんでしょうね。だから、それっていうのは、もう5年とか6年ぐらい経てば、徐々に、消えるかもしれないって言われたんですけど、5、6年もこれずっと見なくちゃいけないのかって思うと、なんかちょっとうんざりしますね。でもまあ、網膜剥離で手遅れになったら失明していたかもしれないんで、まあねこ、この輪ゴムみたいなね、いつも視野に入ってる黒い輪ゴムみたいなものは、まあ見なかったことにしますか<笑>。見なかったことにするっていうかね、まあ気にしないようにしましょう。ただ、シューティングゲームやるとき、これね、どうなるかちょっと心配です。これ以上視力が低下すると、バイクの運転とか、そして、もう私にとって一番重要なゲームがね、できなくなってしまったら、それはもう死活問題な,なので、えー、これ以上視力を落とさないように、えー、毎日の生活、目を守ろうと思います。そういえば、お盆連休の予定を全く立てていません。お盆連休は8月11日から6日間休みがあります。えー、どこへ行きますかね。また北海道行こうかなとも考えてますが、あの、しばらく、あの、長野県の軽井沢にももう何年も行ってないんですね。まあ、以前は、あの、万代書店、えー、長野店だったかな。万代書店に行って、まあ、レトロゲームばっかり買ってきてね、そういった遊んでいた時があったんですが、長野県行ってないなーっていうのもちょっと気になりまして。あと私は大型連休になると、どちらかというと東北地方の方に結構好んで行くんですね。ですからたまには南の方へ、えー、バイクで行こうかなーとも思ってます。まあここ数年、あの兵庫県の福男選びも中止になってるんで、兵庫県にも行ってないし、あと鳥取砂丘なんかもね、もう一回バイクで行ってみたいなとも考えてます。行きたいことがね、行きたいところいっぱいあるんですよね。でも私は現在車を持っていないので、えー、高速道路は一切、えー、乗れないんですねあ。あの、125cc のトゥクトゥクは、あれは法律上高速道路乗っていいんですけど、あんなね、登り坂で30キロになってしまうあんな乗り物が高速道路乗ったらもう大変ですよね。後ろからあの、クラクションどころじゃなくて、本当に追突事故とかされると思います。ですから、高速道路はもう乗らないことに決めています。それなので、高速道路を乗らないとすると、やっぱりトゥクトゥクよりもハンターカブの方が速いですね。スピードが出ますから、今度のね、お盆連休はハンターカブでどこか遠出をしたいと思います。私は四国とか行ったことないんですよね。四国とか沖縄、うん、沖縄も一回も行ったことがありません。株、うん、でどこまで南に行けるかな挑戦してみようかなあと雑談はですね、あの何かと今話題のアニメ、異世界おじさんっていうね、あれを私は見始めました。あ、これはだいぶ前の話なんですが、この異世界おじさんで、今回のね、メガドラミニ2にエイリアンソルジャーが収録されるっていうことを異,せ異世界おじさんの中で発表されたっていうことをツイッターでなんか見たことがあるんですがこれってアニメ版じゃなくてなんだろうな原作っていうかそっちで発表したっていうことなんでしょうかまあ、現在はこのアニメ版は第3話しか配信されていないのでそこであのエイリアンソルジャーっていうか、目ごたら右の話なんて出てこないですから、やっぱり原作で発表されたっていうことが、これで合ってるのかな。それにしても、この、異世界おじさんのね、このオープニング映像で、もう、これはね、もうセガ好きにはたまらない演出になってましたね。この、異世界おじさんってタイトルが出てくるあのシーンは、このセガサターンの起動画面ですよね。あれはね、やっぱサターン持ってる人はもう全員気づくと思います。あと私が一番好きなシーンは、俺オープニングで一番好きなシーンは、あの、サターンのアムロナミエデジタルダンスミックス。あれの、あれのパクリっていうか、オマージュですよね。<笑>あれ見た時私はね、もうひっくり返りました。これを、あの、パクるかみたいな感じでね。いや、あれ大好きだなぁ。あの、アムロナミエのデジタルダンスミックスっていうのはどのくらい売れたのかな私は当時ちゃんとね、あの、コンビニで買いましたから。あ、コンビニじゃないと買えなかった時期ありますよね。デジキューブでしたっけあれでね、私はちゃんと買いました。その、アムロナミエの振り付けを真似する異世界おじさんっていうのはね、<笑>一体何者なんでしょうかあと、この番組内容も、この効果音とかもね、やたら、あの、サターンの、えー、っとね、起動音っていうかね、サターンのオプション画面の効果音とかガンガン使ってますよね。ああいうところもなんかセガファンは黙ってないと思います。私はこの異世界おじさんはアベマ TV で、えー、見始めました。でもこれってなんか BS で放送してるんかな私の家は BS 見れないんで、これ地上波ではやってないんですよね。だから私はアベマ TV で見てます。あのオープニングの曲もあれかっこいいですよね。これいい歌だなって思いながら聴いてます。あの私が大好きなスパイファミリーは何やらもう終了してしまったので、なんかね、なんか楽しみが減ったなってちょっとテンション下がっていたんですが、この異世界おじさんっていうね、この妙なアニメを見つけたので私は喜んで食いつきました。私はこの異世界おじさんの原作は一切読んでいないので、一体このアニメはどういう展開していくのかなって毎週楽しみにしています。それでは次回配信まで。さようなら。